0: Handwerk to go, der Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Wir freuen uns sehr, auch dieses im neuen, jungen Jahr mit euch wieder zu teilen. Vielen Dank erstmal für die Rückmeldung, die ihr uns gegeben habt zu dem letzten Podcast. Ähm, auch zu dem Podcast mit Mangus und Patrick. Das ist immer wieder schön, von euch das auch zu hören. Von daher macht weiter so, wenn irgendwelche Anregungen, Wünsche oder Ideen sind, die ihr kennt oder Themen habt, die besprochen werden sollen, immer wieder gerne her damit. Wir versuchen, die dann schnellstmöglich auch mit einzubauen. Und wir freuen uns natürlich sehr und ich freue mich sehr, heute einen Gast im Studio zu haben, Silke Krämer. Herzlich willkommen, Silke vom Medienhof GmbH, dass du bei uns erstmal zu Gast bist im Podcast. Erstmal ein herzliches Willkommen und Hallo und schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Christian. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Ja, ihr seid beide gekommen. Du bist mit Alexander gekommen heute hierher und äh, uns zu besuchen und ein bisschen abzustimmen und ein bisschen zu gucken. Und dann war natürlich das Thema nebenbei, in Anführungsstrichen, auch einen Podcast zu machen mit dir, um zu hören, was es da so alles Neues gibt. Weil ihr seid ja unwahrscheinlich tief drin, also insbesondere im Schornsteinfegerhandwerk tief drin. Und ich glaube, dass an der einen oder anderen Stelle da, ähm, es viel zu erzählen gibt und auch viel zu berichten gibt, insbesondere zu dem, was man dann so in den sozialen Kanälen immer ein bisschen sehen kann. Aber bevor äh, wir da tiefer einsteigen, vielleicht erstmal den Punkt, wo ihr herkommt. Nicht jeder vielleicht weiß, wer ihr seid ne? und wo ihr denn tatsächlich herkommt. Vielleicht kriegt man auch den einen oder anderen Dialekt noch so ein bisschen mit halt. Ähm, ihr seid seit 2002 am Markt, in Anführungsstrichen. Aber den Rest überlasse ich dir, dass du das ein bisschen erzählst.
0: Okay. Ja, yeah, also uh ich komme aus Köln oder beziehungsweise unsere Firma sitzt in Köln. Äh, man hört es sicherlich irgendwann mal zwischendurch am Dialekt.
1: Bei Alex hört man es deutlicher, finde ich halt.
0: Okay. <lacht> ähm, ja, und äh, wir sind eine Werbeagentur aus Köln und arbeiten eigentlich seit ja, fast über 20 Jahren für Schornsteinfederhandwerk. Ich denke, der ein oder andere kennt uns von unterschiedlichen Aktionen und ja, vieles wird, denke ich mal, heute auch Thema sein hier. Du arbeitest im Bereich Wärmepumpen und Kälteanlagen? Dann weißt du sicherlich, wie wichtig eine optimale Einstellung für eine effiziente und wirtschaftliche Arbeitsweise ist. Mit Wöhler hast du jetzt auch hierfür den perfekten Partner an deiner Seite. Unsere professionellen Messgeräte geben dir die Möglichkeit, Druck, Temperatur, Überhitzung und Unterkühlung im Blick zu behalten und so immer die perfekte Einstellung zu erzielen. Unsere robusten Geräte sind speziell für den Einsatz im Handwerk konzipiert und geben dir die Sicherheit, die du brauchst. Bleib cool in deinem Job und vertraue auf die neue Wöhler Kate-Messtechnik. Jetzt mehr erfahren auf wöhlerde check.
1: Ihr seid ja nicht nur für das schornstein wege da. Also, ihr habt eine Werbeagentur, eine Medienagentur in der Form. Vielleicht nur so ein bisschen von deiner klassischen Ausbildung oder seid ihr ja, wo, wo du herkommst und was du so sozusagen da gelernt hast oder gemacht hast?
0: Ja, also, ich persönlich bin Programmierer. Ich habe 96. Eine Ausbildung gemacht, habe danach noch studiert und ja, habe früher äh, programmiert Webseiten für Arbeitgeber wie zum Beispiel Brainpool, äh, TV Total etc. Und dann haben wir uns selbstständig gemacht ja, und seitdem arbeiten wir für unterschiedliche Firmen, Verbände etc., aber auch vorwiegend für schornstadt
1: und das Schornsteinfähige Handwerk selber kam ja irgendwann mal so plötzlich daher. Also, so ganz zufällig ja auch nicht, aber zumindest das ist das so reingestolpert, oder?
0: Ja, wir sind so ein bisschen reingestolpert. Das lag an der Verbindung von meiner Geschäftspartnerin Alexandra, die eben schon damals in der Agentur, wo sie gearbeitet hat, für das Schornsteinfähige Handwerk in Niedersachsen gearbeitet hat. Und das waren dann tatsächlich auch unsere ersten Kunden. Also, der LIV Niedersachsen war der erste Kunde von unserer Firma.
1: Mhm. Ja. Und ähm, mittlerweile seid ihr ja ganz tief drin, wir kommen da jetzt gleich zu, aber es gibt ja auch noch andere Bereiche, die ihr abdeckt, ne? Also andere Teile im Handwerk auch oder Bundeshandwerk zum Beispiel seid ihr auch mit drin und dann gibt es ja auch viele Verknüpfungen zu Influencern. Ich glaube, Vanessa ist bei euch auch mit aktiv und genau. so viele Sachen, ja. die, die hier mit ganz den Grüßen halt, die auch ja, mit, sehr gerne. bei uns äh, gerne mit dabei ist halt letztlich.
0: Ja, genau. Also wir arbeiten äh, natürlich auch noch für ein paar andere Firmen, aber äh, vorwiegend dann schon äh, im Bereich Handwerk, ob jetzt für den ZTV oder für LIVs, aber eben auch für ähm, ja ich sag mal bürosnahe Firmen dann oftmals auch ähm, da äh, machen wir quasi das Marketing für mhm.
1: Und ähm, das Marketing ist ja, wie ne, jeder weiß, jeder kann es auch, das ist ähnlich wie Bundestrainer, glaube ich. Ne? Also, ja, das, ja, das kann auch jeder. Genau, da gibt es auch mittlerweile, glaube ich, über 7.000 Bundestrainer, die Marketing können. Auf <lacht> in jeden Fall, ja. Ist nicht ganz ich so Kennen Sie auch alle, <lacht> glaube ich, die aus Wort halt. ähm, Ist auch nicht ganz so einfach. Ne? Also ihr müsstet da auch erstmal der eine oder andere in einem Bretter bohren, um einfach dieses Thema zu platzieren.
0: Ja, ich denke, das kommt natürlich auch gerade im Schornteifiger-Handwerk aus der Historie. Das Schornteifiger-Handwerk oder die Betriebe waren es einfach auch nicht gewohnt. Das war, die hatten ihre Kehrbezirke, die Zuteilung und sie waren quasi vom Staat bestellt. Und ähm, da war das Thema Marketing überhaupt kein Thema. Jetzt anders als im SRK-Handwerk oder ähm, bei anderen Handwerkern. Und ähm, das, dieses Thema überhaupt äh, dort anzubringen, auch Werbung zu treiben, gerade als äh, quasi dann die Umstellung war, 2001.
1: Irgendwann. Ja, nach und nach dann zwei, fünf, zwei, ja, sechs,
0: genau. und So, weiter. Ne? So, dann kam natürlich dieses Thema auch auf, dass ich natürlich auch äh, Werbung machen muss für meine Dienstleistungen, äh, für zum Teil auch Produkte, ob jetzt Rauchwarnmelder etc. Ähm, und da haben wir dann angefangen, ähm, für einzelne Verbände zu arbeiten im schornstadt haben auch parallel äh, Seminare gegeben äh, zum Thema, gerade in Existenzgründerseminaren, ähm, um dieses Thema da äh, ja, quasi an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und ähm, ja, es war aber am Anfang natürlich nicht schwierig, weil eben die Betriebe das einfach auch gar nicht gewohnt waren und ähm, bis dato auch immer Werbemittel quasi an die Hand bekommen haben, ob jetzt von ihren Verbänden oder Marktpartnern und äh, damit eigentlich losgelaufen. sind.
1: Wenn du jetzt diese Zeit siehst, ich meine, das war dann Mitte 2005 oder 2007 und noch ein bisschen weiter und heute, so nicht ganz 20 Jahre, fast 20 Jahre weiter, ist ein großer Schritt erfolgt?
0: Ja, also ich denke, das Bewusstsein ist auf jeden Fall da, dass ich was tun muss. Es ist total unterschiedlich. Das Handwerk ist halt eben, oder das schon, schon Handwerk ist divers. Also es gibt Betriebe, die voll auf Digitalisierung, voll auf Marketing setzen. Es gibt Betriebe, die sind dann doch eher traditionell aufgestellt und haben dieses Thema noch nicht so ganz für sich erkannt. Machen vielleicht in den Bereichen wie jetzt zum Beispiel Lüftungstechnik oder Energieberatung gar nicht so viel, das ist unheimlich divers, aber ich glaube, gerade die jüngeren Betriebe, da ist das ganz klar ein Fokus und Marketing auch ein wichtiger Baustein, gerade auch auf die Zukunft.
1: Das ist ja genau das Stichwort, was uns auch zusammenbringt und auch natürlich dahin führt, als wenn es so gewollt wäre. Aber Ausbildung und natürlich neue und junge Generationen heranbringen, da habt ihr euch dann das auch auf die Fahne geschrieben und hat gesagt Mensch, wie können wir dem Handwerk da helfen und was können wir machen? Und dann ist was entstanden?
0: Ja, dann ist eigentlich die Ausbildungskampagne Kommens Team Schwarz entstanden. Das heißt, die ist äh, bei uns entstanden. Ähm, wir haben uns seit, es ist ja auch kein überraschendes Thema, dass wir äh, irgendwann in den Fachkräftemangel hineinlaufen. Äh, mittlerweile ist er bei vielen ja schon da. Und ähm, wir haben uns 2018 dann eben überlegt, okay, wie können wir dem Schornsteinfegerhandwerk helfen, eben Jugendliche anzusprechen? Schornsteinfeger ist jetzt auch nicht der erste Wurf, auf den Jugendlicher äh, so mal eben kommt. Wir haben damals auch Passantenumfragen mal gemacht und äh, da wussten viele gar nicht, äh, dass es einen Schornsteinfeger überhaupt noch gibt, äh, mhm. gerade im städtischen Bereich. Und ähm, da haben wir uns halt überlegt, okay, wie können wir das äh, im Marketing eben umsetzen? Und dann daraus ist entstanden die Kampagne Komm ins Team Schwarz. Ähm, und wir haben damals diesen Begriff eingeführt, sind da auch ähm, sehr stolz drauf, dass dieser Begriff mittlerweile im Schornsteinfegerhandwerk eigentlich Team Schwarz oder Commons Team Schwarz, ja, wie ein geflügeltes Wort geworden ist und Branding geworden ist und ähm, ja, und damit haben wir 2018 sind wir damit gestartet und nach und nach sind eben immer mehr Erinnerungen dazugekommen, die gesagt haben, okay, wir möchten eben all das, was ihr da macht, unterstützen und eben mitmachen.
1: Mhm. Und wir kommen jetzt gleich, was, welche, welche Details und was im Detail ähm, könnt ihr natürlich auch ein Nachahmer finden im anderen Handwerksbereich. Ne? Also natürlich. die Kampagne, die Nat da läuft, der, und ihr habt, wenn man das verfolgt und sieht auf den sozialen Kanälen, insbesondere Instagram oder sowas, das sind ja mittlerweile auch zahlreiche Follower mit dabei. Das heißt, ihr habt eine hohe Reichweite erreicht.
0: Ja, wir haben eine hohe Reichweite. Also man sagt uns natürlich immer, okay, es sind wahrscheinlich viele Schornsteinfeger, die uns da folgen. Ähm, mhm. Wir haben, ich glaube, um die 5000 jetzt bei Instagram. Ähm, das ist eine sehr, sehr starke Community mittlerweile, die natürlich unsere Beiträge teilt und ähm, Dadurch erreichen wir eben mit dem Kanal bis zu 50.000 äh, ja, User im Monat und das ist eben eine, eine sehr sehr gute Zahl und ähm, wir verstehen Social Media eben auch als Community ähm, und das heißt eben auch wir kommunizieren sehr viel im Social Media Bereich. Das ist nicht wir posten nicht einfach nur einen Beitrag oder meine Story, sondern wir kommunizieren halt eben über ähm, Direktnachrichten mit den Leuten. Wir kommentieren natürlich viel, wir liken auch viel, also wir versuchen das schon. Auch eine direkte Beziehung und das haben wir auch mittlerweile und es gibt viele großartige äh, Menschen im Handwerk, die auch im Instagram-Bereich oder im Social-Media-Bereich sehr stark sind und das Handwerk da ganz äh, deutlich präsentieren und äh, mit denen fliegen wir eben sehr gute Netzwerkverbindungen.
1: Mhm. Und es ist ja nicht nur so, dass das jetzt man sagen kann, okay, das geht nur in die Schornsteinfeger-Seite rein, das ist zwar die eine Seite, 50.000 sind aber noch weitaus darüber hinaus, die das sehen. Der andere Punkt, der dabei passiert, ist ja auch, dass die Betriebe selber ja, Werbung, Marketing sehen, was denn alles gemacht werden kann und vielleicht auch mal darüber nachdenken, Mensch, inwieweit kann ich denn in die Ausbildung gehen und inwieweit ist denn mein Betrieb überhaupt aufgestellt für die nächsten 10, 20 Jahre?
0: Ja, also das auf jeden Fall. Das ist natürlich total unterschiedlich, wie ich eben schon sagte, das ist sehr divers. gibt Betriebe, die haben dieses Thema erkannt. Wir reden ja im Schornsteinfegerhandwerk Handwerk im Moment noch nicht von dem Mangel, aber wir reden deutlich von dem Bedarf. Gerade in, in die Zukunft äh, ausgerichtet äh, mit den ganzen neuen Aufgaben, die da kommen werden. Und ähm, ja, da ist es eben so, dass natürlich ist da eine Umstellung. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Generation denke, wir haben uns ein Jahr im Voraus beworben und wir haben 30, 40 Bewerbungen geschrieben äh, auf einer Ausbildungsstelle und waren froh, wenn wir eine bekommen haben. Äh, heute äh, kann ich froh sein als Unternehmen oder als Betrieb, wenn ich eben einen Bewerber bekomme. Und ich muss die eben auch behandeln wie meine Top-Kunden. Das heißt, ich muss schnell reagieren. Ich muss gucken, dass ich die auch gezielt anspreche, gerade weil dieser Beruf eben noch nicht so präsent bei den jungen Leuten ist. Und da bieten wir eben mit dieser Kampagne nicht nur, dass wir die Social-Media-Sachen betreuen oder die Webseiten. Da kommen wir, glaube ich, auch gleich noch zu. Da bieten wir eben auch unheimlich viel Werbematerial, was Betriebe dann eben regional einsetzen können oder auf Ausbildungsmessen einsetzen können.
1: Bevor wir dazu kommen, vielleicht noch mal so ein bisschen zu der Sache, wie man, also wie kann man da überhaupt einsteigen? Also, wie kann man überhaupt mitmachen? Weil es ja auf der einen Seite sieht das jetzt so auf, aus den sozialen Kanälen, Instagram und ähnliches. Die machen das einfach so und die verbreiten das so. Also, ich, ich abonniere das und dann bin ich dabei. Und dann geht das los. Oder, so. oder äh, was ist der Hintergrund?
0: Also, man muss sagen, diese Ausbildungskampagne haben wir gestartet und das war eben eine selbstfinanzierte Kampagne. Wir haben uns das überlegt, dass wir die machen.
1: Selbstfinanziert wird, von euch dann?
0: Ja genau, von, okay. von Medienhof, komplett selbstfinanziert am Anfang und ähm, haben danach gezählt Innungen und, und Landesinnungsverbände angesprochen und gesagt, okay, wenn ihr mitmachen wollt, dann gibt es eben einen Mitgliedsbeitrag und dann könnt ihr eben alles nutzen, ihr seid auch sofort beteiligt an der Weiterentwicklung aller Sachen und so sind nach und nach immer mehr Innungen eingestiegen, weil ich glaube auch dieses Thema, 2018 war es glaube ich noch nicht so präsent bei vielen Betrieben, aber Jetzt über die Jahre und auch, man hört es ja medial auch überall, äh, Fachkräftemangel,
1: wird es immer mehr präsent bei den Betrieben. Ja, und auch wahrscheinlich für jeden langsam merkbar, dass da was fehlt in der Form. Und in die Kerbe seid ihr reingesprungen und habt gesagt, okay, wir helfen euch da und versuchen was aufzubauen. Und ähm, das habt ihr sicherlich ja auch strukturiert aufbereitet und vorbereitet. Was waren die so die wichtigsten Key Facts dabei? Also was, was sind so die elementaren Sachen, die ihr abdecken müsst oder für die Betriebe bereitstellen wollt müsst?
0: Also für uns elementar war natürlich erstmal zu gucken, wo, wo erreichen wir überhaupt die Jugendlichen. Mhm. Ähm, und damals war es halt häufig klar, die Innungen haben natürlich eine Webseite und äh, haben da irgendwo den, das Thema Ausbildung auch irgendwo als Unterpunkt gehabt. Und wir haben halt damals gesagt, okay, wir müssen irgendwo reingehen, wo wir die Jugendlichen erreichen. Die erreiche ich eigentlich nur noch über Social Media Kanäle. Ähm, also haben wir 2018 den, den Instagram Kanal komm ins Team Schwarz aufgerufen. Natürlich begleiten mit einer Webseite, wo ich mir dann weiter Informationen äh, dann zur Ausbildung holen kann und mich eben auch direkt bewerben kann auf ähm, Ausbildungsplätze in meiner Umgebung. Aber gerade auf dem Instagram-Kanal wollten wir eben zeigen, ja, authentisch das Handwerk zeigen. Wir wollten eben keine Werbefotografie. Man kennt das ja noch so früher, diese Werbefotografie, mhm. alles alles schön. Sondern wir wollten authentisch den Berufsalltag zeigen, ähm, auch mal humorvoll das Ganze begleiten, um den Jugendlichen einfach zu zeigen, okay, ähm, das ist ein Beruf, der auch ähm, ein starkes Team hat, eben der Teamgedanke, gerade im Schornstein Handwerk, einer für alle, alle für einen, ähm, ist ja ein gelebter Gedanke oder ein Leitbild und ähm, das ist eben was, was wir im Instagram-Bereich äh, gerade zeigen wollten.
1: Das ist auf der einen Seite da, wo die erreicht und soziale Kanäle hast gerade gesagt, aber auf der anderen Seite seid ihr auch sehr stark in diesem Bereich Messeakquisition oder überhaupt halt Akquisition auf der Messe halt eingestiegen, um auch da den Verbänden oder auch den Betrieben halt ein bisschen ja, Potenzial oder ein bisschen Material mit an die Hand zu geben, was also super spannend und interessant ist und wenn man das sieht, glaube ich auch gut angenommen wird, oder?
0: Ja, das wird verdammt gut angenommen, Also es war ja früher so, dass die Betriebe, klar, der eine oder andere hatte einen Banner oder vielleicht auch mal einen kleinen Messestand, aber gerade so im Bereich, ich sag mal, Werbemittel war da doch eher, war das Ganze eher schwach ausgestellt und es war eben auch so, dass ähm, das Handwerk ja nicht ähm, in, aus einem Guss sich präsentiert hat und genau da wollten wir eben reingehen und sagen, okay, wenn wir um Jugendliche äh, werben, dann sollte das alles ja die gleiche Richtung sein und auch das vielleicht das gleiche Design und nicht jeder einen anderen Stand haben oder einen Kugelschreiber etc. Und wir wollten eben auch mhm. gerade im Bereich Werbemittel individuelle Sachen haben, die nur für schornsteifiger Handwerk produziert sind. Weil wir kennen das alle, wenn man auf einer Ausbildungsmesse steht. Wir stehen da nicht alleine. Wir stehen da auch mit ganz großen Unternehmen wie der Deutschen Bundeswehr oder äh, der Deutschen Post, ähm, die da mit Millionen Etats reingehen. Und ähm, das kann das schon teilweise Handwerk ja nicht leisten an der Stelle. Und ähm, deswegen müssen wir anders aufmerksam machen auf uns und das eben durch individuelle Sachen, die wir eben haben und die, glaube ich, auch echt extrem gut angenommen werden.
1: Jetzt hast du ja von diesen individuellen Sachen viele Sachen auch mitgebracht, vielleicht nicht alles, aber viele Sachen mitgebracht, die du hier ausgebreitet hast und auch gezeigt hast. Vielleicht kannst du den Zuhörern und Zuhörern mal so ein bisschen beschreiben, was da so tatsächlich dahinter steckt beziehungsweise ist, weil zeigen können wir es ja euch ja leider nicht, aber zumindest können wir es beschreiben. <lacht>
0: Hey gut, ich denke, der eine oder andere wird es häufig schon gesehen haben. Was natürlich am meisten im Einsatz sind, unsere Turnbeutel look to go Die hat wahrscheinlich jeder schon mal irgendwo gesehen, der im Handwerk ist. Die werden natürlich auf Messen sehr gerne angenommen. Dann haben wir zum Beispiel uns auch überlegt, okay, wie kann ich eigentlich auf Messestände Jugendliche überhaupt erstmal an den Messestand ranholen? Und da haben wir zum Beispiel dann damals die Slackline eingeführt mit einer Bodenmatte oder Jugendliche einfach eben drüber balanciert, das ist übrigens auch nicht ganz so einfach. Auch der ein oder andere schon, schafft das nicht immer.
1: Er sagt und mal eben, was eine Slackline ist, weil ich wieder weiß, auch das halt bitte. <lacht>
0: okay, ja, das ist quasi ein gespanntes Seil, was eigentlich, ich glaube, 30 Zentimeter über dem Boden hängt und über das ich eben drüber balancieren muss. Das ist dann ungefähr so 1,50 Meter und ja, und das ist nicht so einfach. Die Jugendlichen bekommen Zylinder auf und sollen dann eben drüber balancieren, eben wie über ein Dach dann.
1: Bei der Erprobung dieser Sache bist du wie oft runtergefallen? Ich tatsächlich noch nicht, aber Aha. ich kenne
0: tatsächlich einige Schornsteinfeger, die haben das geschafft und ja, vielleicht haben mir meine ganzen Praktikas bei Schornsteinfegerbetrieben
1: geholfen. <lacht> also nächste Challenge ist dann der Dachfürst, ne? oder wie?
0: Nee, nee, den habe ich schon hinter mir. Also ich habe schon häufig, äh, das machen wir eben auch, mehrfach im Jahr. hast
1: sogar das mit einer Expertin hier
0: <lacht> ist <nicht> gefallen. Okay. <lacht> Nein, also ich, wir machen tatsächlich auch immer wieder Praktikas äh, bei Schornsteinfegerbetrieben, laufen also wirklich ganz normal eine Woche mit. Das letzte habe ich äh, bei Enrico Medved, den grüße ich an der Stelle, jetzt auch einfach mal in Rostock gemacht im Betrieb und bin quasi mit seinem Gesellen und seinen Azubis eine Woche lang habe alles gemacht, von Reinigung von Dunstabzugshauben bis hin zu Messtätigkeiten Kehren.
1: Das heißt, du weißt, wovon du sprichst? Ja, yeah. das ist ja. So yeah. Okay, also das war die Slackline, wo man drüber laufen kann und da die meisten drauf stehen bleiben.
0: Genau, und dann sind es halt eben noch andere Werbemittel. Natürlich, man kennt es auf Messen. Wenn es irgendwo gut riecht, dann äh, zieht es eben auch viele Menschen an. Und wir haben zum Beispiel Popcornbecher. Das heißt, die die, ähm, die dann auf den Messen ausstellen haben eine Popcornmaschine dabei. Dazu haben wir die passenden Popcornbecher, wo zum Beispiel Werbung drauf ist. Wir haben so Fallschachteln, ähm, wo ein Duplo reingesteckt wird und ähm, das Du ist quasi über ein Sichtfenster zu sehen. Und da steht dann eben drauf, du willst hoch hinaus, mach eine Ausbildung als Schornsteinfeger. Wir haben jede Menge Werbematsch, ist immer im Jahr.
1: dieses gewisse Besondere hat. Ja. Ne? Also nicht das, was ja. so am Standard bei der Bundeswehr oder bei der Deutschen. Nein,
0: Post, also das kann man standardmäßig sind. nicht kaufen. Das ja. ist wirklich komplett dafür entwickelt. K-Line fand ich auch sehr. Ja, spannend. genau. Wir haben so Beutel, wo eben Lakritzschnecken drin sind von einer sehr bekannten Firma. Und äh, da steht eben drauf Careline to go Die sind mit einem Sichtfenster versehen. Äh, jetzt aktuell haben wir von der Firma so... Ähm, ja, so Augen, das ist eine Süßigkeit, Glotzer heißen die für die, die es kennen, die eben in einem Beutel sind mit einem Sichtfenster, man sieht dieses Auge und darüber steht dann eben, wir haben ein Auge auf dich geworfen mit einem Schornsteinfeger, der auf einen zeigt. Also jede Menge Material.
1: Jetzt fragt sich ja die geneigte Hörerin oder der geneigte Hörer, wie komme ich denn an diese Sachen dran? Also sprich, rufe ich bei dir an oder bei euch und kriege die dann oder wird, wird das zugeteilt in Anführungsstrichen? Also ist das ein Teil dieser... Community oder der mitmacht?
0: Ja, ich habe es ja eben schon mal gesagt, also die, die Innung oder der Landesinnungsverband, die steigen eben ein mit ihren Betrieben und die sind dann ab dem Zeitpunkt Mitgliedsbetriebe von der Kampagne und ähm, die Innung kauft dann eben bei uns dieses Werbematerial ein und äh, gibt das eben an die Betriebe, natürlich nicht an alle Betriebe, sondern genau an die Betriebe, die eben auch auf Ausbildungsmessen gehen, weil es soll ja genau da ankommen und nicht jeder vielleicht das selber benutzen
1: Okay, vielleicht schmeckt dem einen oder anderen vielleicht aber die Kehrleine tut auch. Genau. Das Gott. Okay, das muss man dann ein bisschen aus den Aber genau. das ist euer Job, das ist meiner. Ne? Ähm, was, wenn du jetzt diese gesamte Sache begleitest halt letztlich? Was siehst du an noch weiteren Verbesserungsmöglichkeiten gar nicht jetzt im Bereich der Werbemittel halt, sondern wir reden ja über ein Handwerk in Anführungsstrichen und vor allem, was auch sich um die Zukunft Gedanken machen muss und was ja auch sich um die Zukunft Gedanken macht halt im Bereich der Ausbildung und wie komme ich an, an weitere Jugendliche an? Siehst du da schwarz, in Anführungsstrichen?
0: Nein, ich sehe da überhaupt nicht schwarz. Also es, es gibt immer noch sehr viele interessierte Jugendliche und ich finde, dieser Beruf ist einfach ein äh, Top-Job. Ähm, das sieht man eben auch schon auf Instagram, wenn ich die, die Auszubildenden oder die Gesellen, die in dem Beruf arbeiten, die äh, versehen ihre Beiträge mit bester Job der Welt. Ich glaube, das würde vielleicht im Versicherungsbereich jetzt gar nicht so stattfinden. Das ist einfach nur eine Frage, wie wir es transportiert kriegen dass wir eben noch mehr Jugendliche dazu ähm, bewegen, eben diesen Beruf mal in den Fokus zu nehmen. Gerade das Thema Umwelt, Klimaschutz, ähm, auch das Thema Brandschutz. Dann gibt es unheimlich gute Möglichkeiten. Ähm, das Ausbildungsgehalt äh, ist jetzt gestiegen zum 1 .1. 2024. Ich habe Top-Karrierechancen. Ich kann nach der Ausbildung meinen Meister machen. Ich kann äh, einen care übernehmen, kann mich also sehr schnell selbstständig machen. Aber das sind alles so äh, Karriereperspektiven. Ähm, wo ich finde, dass das Schornstadtfeger-Handwerk da wirklich äh, viel, viel bietet. Duales Studium etc. Es ist einfach nur eine Frage, wie wir es transportiert kriegen. Und natürlich, das ist die andere Seite, es müssen sich eben auch mehr Betriebe finden, die ausbilden.
1: Und da merke ich, ist noch so ein kleiner Schwachpunkt da, in, in der ja. Tonwahl. Also, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Da also, ist so ein bisschen
0: Luft nach oben. Also Wir haben tatsächlich den Fall, wir hatten jetzt für das Ausbildungsjahr 2023 hatten wir 369 Bewerbungen, die reingekommen sind. Alleine über die Webseite, was wer bei den Betrieben angerufen hat, können wir nicht messen, aber alleine 369 Bewerbungen. Und ähm, oftmals haben wir Bewerbungen drin, finden aber keinen Betrieb, der ausbildet. Und ähm, das ist eben sehr, sehr schade. Was mich auch immer wundert, und ich bin ja viel im Gespräch, ähm, warum das so ist, weil eigentlich ähm, es gibt die Ausbildungsausgleich Kasse kassel AKS im schornstadt handwerk Das heißt, eigentlich bekomme ich ja auch sehr viel Geld dafür, dass ich ausbilde ähm, ich finde, es ist eh immer eine Bereicherung auszubilden. Das mhm. ist vielleicht eine persönliche Einstellung. Ich finde, Generationen können da auch unheimlich gut voneinander lernen. Aber ich merke einfach, dass vielleicht das noch nicht bei jedem angekommen ist, dass wenn äh, ich nicht ausbilde und da nichts tue, dass mir irgendwann auch die Mitarbeiter morgen fehlen mhm. in Zukunft.
1: Und ähm, da gibt es tatsächlich noch welche, die das nicht machen, ne? Ich nicht so verstehe. <lacht> richtig, weil ja, ich kaum das ja, ich das kaum das ja. vorstellen kann, ne? Wir also.
0: haben oft dieselben, die sich auf Ausbildungsmessen ja. ehrenamtlich engagieren. Und genauso haben wir oft dieselben Betriebe, die ausbilden und ja. äh, da auch äh, konsequent äh, durchgehend ausbilden. Ich weiß nicht, ob da vielleicht auch mal eine Hemmschwelle ist oder was da das Thema ist. Und richtig beantworten konnte es mir noch keiner.
1: Das ist aber kein Einzelfall anscheinend, sondern es gibt Das, ja, ist, das ist nicht nur ein West-Ost-Süd-Nord-Problem, ne, sondern durchgehend das irgendwo. Das ist durchgehend irgendwo, ja. Das ist natürlich nicht so schön. Also von daher der Aufruf und die Bitte, wer ja, möchte. Ja. Wie, wie läuft das dann praktisch? Du hast jetzt gerade von der Webseite erzählt. Also die. die die jungen Leute, die Interessenten in Anführungsstrichen, kommen dann auf diese oder gehen vielleicht auf diese Seite, wenn sie keinen Direktor entsprechen und dann geht es weiter und dann zu euch oder und ihr vermittelt oder wie läuft das? Also, es läuft folgendermaßen: Die Betriebe können sich
0: bei uns melden und eine Ausbildungs- oder auch Praktikumsplatz. Praktikumsplatz ist immer ein guter Einstieg äh, mhm. für beide äh, Seiten. Ist eine Win-Win-Situation, die können die melden bei uns und ähm, die werden dann eben auf der Webseite komminsteamschwarz.de entweder der Ausbildungs- oder Praktikumsplatzbörse gezeigt. Der Jugendliche kann eben über diese Ausbildungsplatzbörse sich anzeigen lassen im Umkreis von 40 Kilometern rund um seinen Wohnort, wo es ist, ein Ausbildungsplatz, und kann sich direkt bewerben. Der Jugendliche kommt natürlich nicht eben mal nur so auf unsere Seite. Wir sind sehr stark in der Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, wenn man äh, eingibt, schon sehr viele Ausbildungen in den Ort, dann werden wir häufig ähm, ganz oben angezeigt. Ähm, und so ist es eben, wir fragen ja auch ab, wo die Jugendlichen näherkommen. Drei Viertel der Jugendlichen, die sich 2023 beworben haben, bei uns sind tatsächlich online gekommen. Sie sind entweder über Google gekommen, sie sind über ähm, unsere Webseite direkt gekommen oder eben auch über Instagram.
1: Haben Und das macht alles ihr selber, ne? Ja. Also Das ja. heißt, wahrscheinlich programmierst du das auch oder deine
0: Mitarbeiter. Wir haben schon auch Mitarbeiter, äh, Mitarbeiter dafür, nein, nein, ja. aber mh. Ja, genau, das machen wir.
1: Und ähm, es gibt dann auch immer wiederum einen Austausch zwischen den, die das nutzen, in Anführungsstrichen, und also betrieben auch und dann euch.
0: Genau, es gibt sogar sehr, sehr viel Aus, ähm, Austausch an der Stelle. Wir haben für die Betriebe, die Mitglieder sind, ähm, zweimal im Monat dann auch ähm, über Zoom-Konferenzen oder Seminare, wo wir eben nicht nur, wie melde ich das Ganze bei uns mhm. ähm, oder wie komme ich an äh, Werbematerial, weil dieses Werbematerial können sich die Betriebe, die eben auch einen Ausbildungsplatz gem gemeldet haben bei uns, die können äh, sich quasi personalisiertes Werbematerial wie Flyer oder Aushangzettel bei uns runterladen, ähm, was sie dann regional einsetzen können. Da haben wir ein äh, Online-Seminar und dann haben wir noch ein anderes äh, Online-Seminar zum Thema Social Media. Lohnt sich das eigentlich für meinen Betrieb? Äh, wo sind die Vorteile? Wo sind die Nachteile? Ähm, wie ist der Zeitaufwand? Äh, rechtliche Fallstricke, was BG Bauer angeht, was Musikrechte angeht, äh, Bildrechte angeht oder vielleicht auch Manchmal äh, ne, als Betriebsinhaber Trinkgeld äh, posten ist vielleicht nicht so eine gute Idee fürs Finanzamt. Also ähm, all das beleuchten wir eben in diesen Seminaren. Und wir haben natürlich auch äh, mehrfach im Jahr dann mit dem Berufsbildungswarten der Innungen haben wir auch äh, Konferenzen, wo wir einmal sagen, okay, was gibt es Neues bei der Kampagne? Ähm, was wird ausgebaut? Wo gehen wir hin? Wo geht die Reise hin? Und äh, aber es ist auch immer ein schöner Austausch unter den Berufsbildungswarten dann eben über die Ländergrenzen hinweg.
1: Das heißt also, ihr lebt schon Ja.
0: Kann man so
1: unterstreichen und <lacht> ja. sagen halt. Ne? Und dieses Thema gerade, du hast schon, äh, du hast Social Media gesagt, ist ja natürlich eigentlich in aller Munde und irgendwie macht das ja jeder oder meint jeder zu machen. Dein Rat, so ganz grob, ja machen oder ja machen, aber frag mal Silke. Ey, man muss nicht unbedingt mich fragen, aber ich
0: glaube, man sollte sich erstmal eine Weile angucken, wie das so läuft, äh, sich mit der Technik vertraut machen sich dann auch eine klare Zielsetzung setzen. Ich habe oft Betriebe gesehen, die sind da sehr enthusiastisch eingestiegen, haben sehr, sehr viel gemacht. Man muss auch sagen, es ist ein Zeitaufwand und ich muss mir überlegen am Ende des Tages, was bringt mir das Ganze dann eben an der Stelle auch. Und ähm, ja, vielleicht einfach mal in Ruhe äh, erstmal hinsetzen und gucken, was machen die anderen, sich mal ein bisschen informieren, mal was ausprobieren und dann eine klare Zielsetzung haben.
1: Ja, da gibt es ja mittlerweile auch ein ganzes Portfolio von Weiterbildung und alles Mögliche, mhm. ähm, die versuchen, die Betriebe dahin zu bringen halt und sagen, ja, mach einfach irgendwas und dann wird das schon klappen oder sowas. Nein, das würde ich nie empfehlen. Also das
0: ist eben, ich muss mir ganz klar überlegen, äh, was bringt mir das am Ende des Tages als Betrieb? Äh, ich, Kriege ich mehr Kunden dadurch? Kriege ich mehr Jugendliche? Kriege ich mehr Mitarbeiter? Ähm, wenn das der Fall ist, dann super. Aber ähm, andernfalls kann ich das eher als Hobby betrachten, mhm. weil es ist Zeitaufwand.
1: Jetzt hast du ja auch noch, Alex, einen sehr, sehr tiefen Einblick in das Schornsteinfegerhandwerk, wahrscheinlich ähnlich auch in andere Handwerke. Ähm, was würdest du dem Handwerk da mit auf den Weg geben? Wo soll sich so ein bisschen mehr hingucken oder ein bisschen mehr hinbewegen?
0: Ich glaube, grundsätzlich mal mutiger werden <lacht> an vielen Stellen. Ähm, das nach außen mutiger, Ja, nach außen. Mhm. Ähm, Vielleicht auch oftmals ja so ein bisschen die Ängste abbauen, gerade was dieses Thema Berührung mit den Jugendlichen angeht. Und vielleicht auch, das ist auch immer so mein Leitmotto, das Glas ist nicht halb leer, es ist halb voll. Ich höre ganz häufig, wenn ich mich mit Betrieben unterhalten dieses Generationenbashing die Generation Z ist sehr faul, die sind nur am Handy unterwegs und so weiter. Und das halte ich eben für einen ganz, ganz großen Fehler, das so zu betrachten, weil jede Generation, tickt anders, aber das heißt nicht, dass sie schlechter sind an der Stelle und ähm, ich muss mich drauf einlassen und ich glaube, die Betriebe, die das tun, die gewinnen ganz, ganz viel, äh, gerade was das Thema Digitalisierung angeht, Prozessoptimierung, glaube ich, können gerade die äh, jüngeren Menschen uns unheimlich viel dann auch helfen, oder den älteren Betriebsinhabern genauso wie die Älteren eben den Jüngeren helfen können und äh, dass da mehr ein Miteinander und nicht dieses äh, oftmals angstmotivierte stattfindet, so die können nichts und äh, ich brauche keinen dazu
1: Also muss es noch so ein Mentoring-Programm geben von Auszubildenden für Betriebe, damit die lernen halt, wie das gehen kann und wie, wie, wie sollt ihr uns nutzen oder wie sollt ihr euch uns nehmen? Ja. Also ich finde ja, sollte es auf jeden Fall geben. Gibt es ja vielleicht den nächsten Baustein bei euch halt. Mal gucken, vielleicht was ist. das ist. Ja. Wir haben noch viel vor. Ja, genau. Die Zeit fliegt natürlich auch ganz schnell vorbei. Ähm, ihr habt ja noch ganz viele andere Sachen begleitet, ne? Die Glückstour, da wart ihr auch sehr stark engagiert. Ja, seid klar. auch mitgefahren halt letztlich.
0: Ja, also ich jetzt richtig. persönlich nicht, aber ja. meine Geschäftspartnerin ist mehrfach mitgefahren, die komplette Glückstour. Und wir haben jahrelang auch das Marketing gemacht für die Glückstour. Unterstützen die Glückstour auch an, an jeder Stelle, wo wir können, auch äh, über unsere Kanäle eben. Und ja, ist eine super Sache fürs Handwerk.
1: Also ein riesen Aushängeschild. Und ihr seid ja mittlerweile, also du hast gerade noch erzählt, was du die Nacht noch alles getan hast, halt letztlich im Büro. Also du was dann noch tatsächlich <lacht> immer, also ihr, du bist ja, oder ihr seid ja fast rund um die Uhr irgendwie fürs Handwerk oder fürs Handwerk da unterwegs. Ne? Das ist echt erstaunlich, wie ja, also, viel äh, Engagement, und das auch dann läuft.
0: Ja, da steckt schon sehr viel Herzblut äh, drin. Und ähm, ja, vielleicht liegt es auch daran, dass das vielleicht ein Beruf für mich gewesen wäre, aber auf dem Gymnasium, zu der Zeit, wo ich eben auf der Schule war, war das nicht im Fokus. Da hat man eben gesagt, Abi machen und studieren und eben nicht äh, gehen ins Handwerk.
1: www.umschulung.de, ne? Oder wie ist das? vielleicht das. auch noch. Ich weiß es nicht, aber äh, Alex guckt mich da wahrscheinlich so ein bisschen ähm, nicht so nett aus. wir
0: haben die Domänen Ausbildung statt Studium, äh, von daher, das ah,
1: passt schon. Okay, okay, okay. Also da kommt doch noch ein bisschen was auf. Ähm, Sücke, 2024 noch recht jung. Was glaubst du, was wird dieses Jahr noch passieren und äh, was würdest du denn, ja nicht nur vielleicht Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfeger dann draußen mit auf den Weg geben?
0: Also wenn ich an die Schornsteinfeger denke, dann hoffe ich natürlich in allererster Linie, dass wir unheimlich viele Bewerbungen für das Handwerk reinkriegen. Das ist, glaube ich, so das allererste. Natürlich die ganzen Zukunftsaufgaben, die aufs Handwerk, man sagt ja auch immer schön der Transformationsprozess, mhm. dass da auch ein Weg aufgezeigt wird, dass die Betriebe sich da auch zurechtfinden. Ähm, persönlich, äh, muss ich sagen, hoffe ich einfach, dass wir gesellschaftlich wieder mehr zusammenrücken und uns mehr unterstützen und äh, ja nicht alles so negativ sehen.
1: Karneval ist nicht mehr so weit. Das ist für einen Kölner, glaube ich, das Entscheidende, ja. oder? Ja. Das für das dich ist nicht. Also ja,
0: definitiv das Entscheidende. Der Kölner lebt den Karneval. Die erste Karnevalssitzung hatte ich auch schon Anfang Dezember. Und ja, da freue ich mich drauf.
1: Das kriegt man im Blut mit, oder? Ja. Also hat so ein bisschen und Karneval natürlich. Okay, also Ostersfeier hat so ein bisschen was mitgekriegt, aber ich glaube andere Bereiche noch weniger und ihr ganz ganz viel. Ja, und, genau. Silke, vielen vielen Dank für die Zeit, die du hier hattest, und äh, mit uns dir. hier verbracht hast, auch im Gespräch und äh, dass du mit Alex hier vorbeigekommen bist. Wir haben ein kleines Dankeschön noch. Es gibt ähm, einmal wie für jeden Würler Honig. Und auf der anderen Seite kriegt natürlich jeder Gast, der im Studio ist, auch ein Handwerk to go-Becher. Äh, ist schön. so ähnlich wie klassisch im Flyer, ne? Aber ja. ich finde, in Social Media machen wir eh schon den Job. Also von ja, Erden und gerne super, diesen Becher auch. Danke dir. Vielen Dank. Und äh, ja, du hast das letzte Wort.
0: Ja, Dankeschön, Christian, dass ich hier sein durfte. Und ja, ich äh, freue mich auf die Folge, wenn ich Sie höre. Und ja, vielen Dank.
1: Danke dir, viel Spaß und alles Gute euch. Handwerk to Go, der Podcast.